0: Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Héctor Garat. Junto con Marcelo Feranda tenemos una consultora que se llama Exion. Nos dedicamos a, a implementar estándares de gestión y generar programas de mejora y demás. Eh, uno de nuestros proyectos durante, pensados durante el 2019 era el generar podcast o entrevistas a determinados... A especialistas de esta materia en la cual nosotros nos desempeñamos. Y bueno, visto esta situación de cuarentena, coronavirus y demás, donde tenemos que estar todos guardados en casa, se nos ocurrió con Marcelo iniciar este esquema, estos episodios de, de podcast, de entrevistas, con Nicolás Siso, el jefe de, de, de comercial de IRAM. Acá lo tenemos. ¿Cómo andás, Nico.
1: Gracias Héctor, gracias Marcelo. Eh, bueno, como bien vos decías, eh, mi nombre es Nicolás Siso. soy el jefe comercial de sistemas de gestión y no alimentaria en IRAM. A diferencia de lo que cree la mayoría de las personas, eh, IRAM es una institución, es una asociación civil sin fines de lucro, ¿sí? creada en 1935. Hago la aclaración porque mucha gente piensa que, que, que somos parte de, del Estado, del gobierno y no somos una asociación civil. Creo que la mayoría ya conoce al IRAM, pero bueno, remarco que somos el único ente argentino uh, ante la ISO, que es justamente el área donde me desenvuelvo como
0: jefe comercial. Nicolás, en relación de lo que estás comentando, ¿qué están haciendo desde IRAM con las auditorías de sistemas de gestión para afrontar el escenario actual de coronavirus en Argentina?
1: Bueno, por esta eventualidad, bueno, que ya todos conocen, a ver el... Quien establece las reglas de juego, para así llamarlo, es tanto la ISO como el IAF, el International Accreditation Forum, que son los que determinan cómo son las que regulan esta actividad. ¿sí? En base a la dificultad, bueno, que en todos los países, esto es a nivel mundial, es una, enfermedad acá, una pandemia acá que afecta a todos. Fueron la mayoría de las empresas, de las organizaciones, no están brindando servicio en forma presencial y es todo a través de, de forma remota. Por lo cual ayornándose a estos, eh, se está permitiendo realizar auditorías de forma remota. sí Así claro que en todos los casos se ver remotas. Eh, no, se analiza caso por caso. Y, y, bueno, se permite en algunas cuestiones que donde se pueda ver nosotros, a ver, es una, nuestras auditorías se evalúan conformidad, sí, por lo cual gran parte de las auditorías es estar y visitar el cliente y recorrer la fábrica, la empresa,
0: estar viendo cómo se ah, ve el bien. servicio. Nico, Sí. Nico, te hago una, una, una consulta para aclaración, digo, porque sí. uno, uno capaz que se confunde y piensa que una auditoría remota es eh, tomar cierta información del sistema, o toda la información del sistema, cuando digo toda la información, todos los registros y demás, escanearlos y mandarlos por correo al IRAM o, a, o al auditor. ¿Eso es una auditoría remota? ¿Qué, ¿Qué sería una auditoría remota? Esto que estabas diciendo de evaluar la ¿Cómo se evalúa la conformidad? ¿Qué herramientas se utilizan para evaluar esa conformidad de esta forma remota?
1: A ver, una auditoría remota es una forma, es un estilo de hacer una auditoría, ¿sí? Por lo cual eh, no reemplaza al, al por eso hincapié en remarcar, en evaluar la conformidad y en evaluar el sistema de gestión. Por lo cual, en el común que se piensa con auditoría remota, es solamente documental, ¿sí? Mando los papeles al eh, auditor de. Los controla y, y, y listo. Y no, la auditoría remota también tiene parte de entrevistas, tiene parte de, de, de evaluar todos los aspectos necesarios para nosotros como organismo de certificación, eh, dar fe de que se están cumpliendo con la normativa y con todos los puntos de la normativa. Por lo lo cual también, eh, eso lo remarcaba, no en todas las organizaciones y no en todas las normas se van a poder hacer auditorías remotas ya que vamos a tener que estar visitando en el cliente y, y ver cómo brindan el servicio, cómo hacen una fabricación. Por lo cual, este tipo de auditorías no va a ser 100% aplicable a todos los rubros. En algunos casos, como la industria sí se está auditando 100% remoto porque, bueno, a través de, de los registros y a través de... Comunicaciones por Sky, Zoom, se puede auditar todo el sistema de gestión, ya que son, es, es, una, es un rubro más preparado para este tipo de auditorías. En cambio, en organizaciones donde hay fabricación o la prestación de un servicio, de forma remota, ¿sí? donde bueno, se, se hará gran parte de la auditoría y después se complementará, cuando la situación mejore y cambie, una auditoría presencial para cubrir todos los aspectos de, de la norma. Bien,
0: Nico, y te pregunto, pensando en el, en el tiempo post-coronavirus, ¿vos crees que este que esta modalidad de auditoría remota se puede prolongar?
1: Mira, es un tema que, que, que la hizo, viene, lo viene pensando hace un tiempo, si vienen a ver esto, todas estas medidas son, son a corto plazo, si es, es para tener en cuenta por la situación actual, yo supongo que en un futuro sí, de hecho... Ya o sea, hay que empezar a delinear las organizaciones, eh, no ubicarlas en un espacio físico, ya cada vez más hay más organizaciones donde los empleados trabajan directamente desde la casa o en un lugar eh, remoto o en lugares compartidos. Entonces, bueno, estamos dejando de pensar ese paradigma de la típica fábrica o la típica organización en un lugar donde todos los empleados están, están agrupados y empezar a abrir un poco la cabeza y, y empezar a ver este tipo de organizaciones que cada vez son, son más comunes. Por lo cual, en el corto plazo, yo supongo que cuando cambie esta situación, volveremos a... Pero me parece que, que en un futuro es, es lo que se viene, si ¿sí? a empezar a, a pensar en las organizaciones en un espacio físico, por lo cual entiendo que sí, que sí, que este tipo, esta modalidad de auditoría se, viene para quedarse.
0: Muy bien. Nico, una consulta, porque vos hablabas que en el corto plazo, y después se verá. En relación a lo que es el corto plazo y en relación a lo que son las actividades, digamos, hay, hay organizaciones que esta, en esta situación de, de, de cuarentena de coronavirus tendrían que haber afrontado auditorías de certificación o auditorías de recertificación o auditorías de vigilancia y que por esta situación de esto mismo que vos acabas de explicar, de la disponibilidad para hacer auditorías remotas y demás, hoy por hoy no se están haciendo. ¿Qué periodo de gracia? Vamos a llamarlo así, no sé, no sé si está bien dicho. ¿Qué periodo de, se, se dispone para poder hacer esta actividad y que esas, esos sistemas de gestión ya certificados sigan siendo vigentes bajo una tercera parte?
1: Ahí yo te lo dividiría en, en los tres tipos de, de auditorías que hay. ¿sí? Para lo que es auditorías de certificación, en una empresa que no está certificada, como todos saben, las auditorías de certificación están divididas en etapa 1 y en etapa 2. Sí, la etapa 1 comúnmente es mayormente documental y la, la auditoría de etapa 2, además de tener gran parte documental y revisar lo que se auditó en la etapa 1, es más de campo. Por lo cual, en el campo de lo que es la certificación, una etapa 1 se podría hacer 100% remota, ¿sí? porque bueno, lo que más vemos es lo que más se audita es el, el diseño del del sistema de gestión y en la etapa 2 bueno, podríamos hacer una parte remota y una parte más en campo, ¿sí? Eso para cerrar lo que es certificación. Para aquellas empresas que deban hacer una auditoría de seguimiento, ¿sí? Hay mecanismos de postergación de auditorías, por lo cual se pueden aplazar un poquito digo, la realización de esas auditorías. Sí, por lo cual, si una empresa tendría que haber hecho la auditoría en abril, hay mecanismos para atrasar los tres meses o hasta seis meses. ¿sí? Por lo cual, ahí ya tienen un, un plazo de, de gracia. Y para aquellas empresas que deban hacer una auditoría de recertificación, ¿sí? que es una auditoría mucho más exactiva con una auditoría de seguimiento, donde se analiza por completo nuevamente el sistema de gestión, habría dos cosas para remarcar. ¿sí? Una, si calculé, pongamos el ejemplo de una empresa que deba hacer la auditoría de recertificación en abril, porque su certificado vence en abril, tienen hasta seis meses de vencido el certificado para hacer la auditoría como una recertificación, ¿sí? Eso es en, en, en contexto tanto normal como, como ahora por el coronavirus, ¿sí? Por eso lo quería es remarcar, verdad. que eso es un, es un mecanismo habitual. Particularmente por esta situación, a ver, esto igual va cambiando día a día, para las, aquellas organizaciones que se les vencen los certificados en el corto plazo estamos hablando de abril, mayo, junio, se va a poder hacer una auditoría así eh, de forma remota donde ahí se les va a otorgar un anexo ¿sí? a la certificación donde otorgándole un plazo de certificado por seis meses. Sería marcar para en el corto plazo, igual esto ya va a estar de vuelta en circulación, por lo cual creemos que ya para lo que es fin de año, ya esta modalidad no, no va a ser útil. Es lo que ah, creemos. Okay. Después esto Pero, esa era una
0: pregunta que se me, se me, se me, se me ocurría mientras te iba escuchando. Si hay una actividad o una organización que tenga que des de desarrollar la actividad de auditoría o, o sí recibir la actividad de auditoría, no importa que si es vigilancia, certificación o recertificación, en octubre, noviembre, esto que estamos charlando ahora, hay que verlo en octubre, noviembre, ¿correcto? Así es, habría
1: que verlo, igual esto va cambiando. A priori uno diría, bueno, ya creemos que en octubre va a estar ya todo funcionando, vamos a volver de vuelta a la normalidad, donde las empresas van a estar fabricando, donde las empresas van a poder estar vendiendo servicios, por lo cual te diría que no. Eh, pero bueno, esto va a ir cambiando de acuerdo también como vayan las medidas que vaya tomando el gobierno y vayas teniendo ¿no? la cuarentena y, y en qué grado vamos
0: a estar a, a fin de año. Nico, te cambio de tema y yendo del otro lado del escritorio, del lado de las empresas, desde Iram, ¿qué herramientas de gestión le recomiendan implementar a las empresas para afrontar esta situación del coronavirus?
1: A ver, en base a, a tu pregunta, te hago la aclaración. A ver, eh, hay más de 60 normas ISO de gestión, sumada también a una gran cantidad de normas IRAN de gestión, estamos hablando más de 100, 100 normas de gestión, por lo cual, tanto para este caso como para otros, hay normas mucho más específicas que la ISO 9001, que es la normativa más conocida a, a nivel mundial. Particularmente por esta situación, a ver, principalmente yo creo que habría tres o cuatro normas que, so, que son fundamentales, para poder aplicar y, y que no nos vuelva a agarrar mal parados en, en, en si vuelva a ocurrir una, una eventualidad así. Está la ISO 22301, sí, de continuidad del negocio, es una norma exclusivamente para esto, es un sistema de gestión, eh, es una norma de requisitos, así que por lo cual es tanto implementable como, como certificable, ¿sí? y es, se puede se puede vincular a la ISO 9001, ¿sí? es integrable a la ISO 9001. Después hay otra norma ISO, que es la 22320 de seguridad de la sociedad y manejo de emergencias, que es una que es de temática parecida a, a la que mencioné anteriormente y también es una norma certificable integrable a la ISO 9001. Siempre menciona ISO 9001, que es la norma más conocida a nivel mundial. ¿sí? Después otra norma que también se podría aplicar y que, que tiene, que es para todo lo que es continuidad del negocio, es la ISO 27001 de seguridad de la información. Yo creo que esas tres normas son, son las principales para poder trabajar en, en lo que está ocurriendo y, y también generar una herramienta por si vuelva a pasar en el futuro. ¿sí? Me parece que son las herramientas que, que, que las empresas tendrían que empezar a interiorizarse y empezar a implementarlas y, y certificarlas.
0: Bueno amigos, con esto estamos terminando este, esta entrevista con Nicolás. Gracias, Nicolás. Sinceramente, te agradecemos mucho que te hayas prestado este primer experimento. Eh, sí. Nosotros, creo que lo dije al principio, más que no somos entrevistadores profesionales, somos consultores, y que bueno que queríamos arrancar este nuevo, este nuevo proyecto. Y, y bueno, en este contexto de coronavirus y demás, aprovechamos y, y arrancamos. A todos los que nos están escuchando, eh, les, pido, les pedimos con Marcelo, Sinceras disculpas si han encontrado alguna desprolijidad, pero bueno, sepan entender que también es la primera vez que estamos arrancando con esto y nuestra idea es seguir avanzando y seguir aprendiendo en este nuevo universo de lo que son las entrevistas. Nico, muchas gracias. de nuevo Muchas gracias, por, Nico. Por, por no Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias por, por tenerme en cuenta para, para poder... Comentarles un poquito cómo está trabajando el instituto en base a esta actualidad y bueno, para lo que se viene a futuro y la disposición para, para lo que quieran. Bueno,
0: muchas, muchas gracias. gracias. Esperamos que esto sea de valor para, para todos los que estén escuchando esto. Gracias. Chao.